0: Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Ganaël Rigondo. est kinésithérapeute et préparateur physique. Après son diplôme de kinésithérapeute à Groningen, aux Pays-Bas, elle a poursuivi avec un master en préparation physique à l'Université de Lyon. Pour son M2, elle a même pu mener une étude à l'OL féminin sur le lien entre cycle menstruel et incidence des blessures. Dans cet épisode, on parle donc de cette étude cycle menstruel et incidence sur les blessures, de pratiquer pour apprendre, et de l'intérêt de sortir de sa zone de confort. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous Salut Ganaël
1: Salut Julien Comment ça va
0: Ça va bien, merci et toi
1: Super, merci.
0: Merci à toi d'avoir accepté cette demande pour le podcast.
1: Ben merci à toi pour l'invitation, ça fait plaisir aussi de pouvoir parler avec toi et de raconter certaines choses qu'on va aborder.
0: Ouais, ouais, carrément. Est-ce que tu peux justement commencer par te présenter et nous expliquer un peu ton parcours
1: Ouais. alors euh, moi je suis née au Pays-Bas. J'ai grandi au FIPA, j'ai la double nationalité franco néerlandaise donc j'ai vraiment fait tout mon cursus là-bas, que ce soit le lycée français, euh, le bac, et après j'ai continué avec des études de kinésithérapie à Hollingen, donc dans le nord des Pays-Bas, euh, où j'ai oui. fait le cursus en anglais, euh, parce que ça me paraissait une langue plus intéressante pour la suite, pour le futur, et ensuite bah, je suis allée à Lyon faire un master en préparation physique.
0: D'accord. Et quand tu entres en école de kiné aux Pays-Bas, en, en anglais, tu te dis que c'est pour aller ensuite travailler en, en Grande-Bretagne ou tu sais que tu vas euh, revenir en France pour travailler ou rester aux Pays-Bas
1: ah, J'avoue qu'au tout début, quand je fais mes études de kiné, je me dis, moi, de toute façon, je suis, je suis française, je vais rentrer en France et de toute façon, l'anglais, ça me servira. Mais je savais aussi de de la, à la base que l'anglais, bon c'est une langue importante quand tu vas bosser dans le sport les langues c'est vraiment primordial parce que au final si tu vas dans le haut niveau il y a des athlètes qui viennent de partout ça bouge beaucoup, même toi tu peux quand même pas mal bouger, donc euh, l'anglais ça me paraissait super important et puis au final comme tu l'as dit après au, au cours de mes études bah, rencontrer des gens avec l'expérience et tu vis certaines choses tu te dis bon bah, en fait l'étranger ça peut être aussi intéressant, c'est vrai que la fin de mes études, je me suis aussi dit la Grande-Bretagne, c'est vraiment pas mal en plus en foot féminin. Ils sont vraiment bons en mmh. sont moment, ça se développe. Oui. Il y a vraiment euh, des choses à faire donc c'est euh, ça. M'a aussi donné envie que ce soit la Grande-Bretagne ou les États-Unis, tu vois, des pays anglophones où, où le sport féminin aussi prend de l'importance.
0: Oui, c'est clair. Et alors, quel contenu de formation tu as eu aux, aux Pays-Bas et est-ce que tu as pu comparer avec euh, tes collègues en France que, Quel a au final
1: bah, déjà, moi, quand j'y suis allée, c'était euh, sur dossier. Donc, déjà, ça diffère de la France où il y avait encore cette année de mmh. prépa donc, quand j'ai fait ou l'année de médecine.
0: Mmh.
1: Et ensuite, c'était quatre années d'études euh, directement euh, dans le cursus kiné. Donc, en France, c'était trois années dans ce temps-là, donc avec l'année de prépa d'avant. Et, euh, et ensuite, il bah, y, y a des différences euh, au niveau dire, de l'organisation de, de ces, ces quatre années d'études. Parce que nous, aux Pays-Bas, les trois premières années sont principalement basées sur des aspects théoriques. Il euh, y a juste en première année où tu as deux stages d'observation assez courts, mais où tu, ça te permet de vraiment voir si, si c'est ce que tu veux faire. Parce qu'au final, la méthode néerlandaise est plutôt basée sur euh, le système éducatif euh, américain, où c'est vraiment... Euh, il il, il t'aide sur toutes tes études, il, il t'accompagne en fait pour voir si ça te plaît. Donc en première année, tu as deux stages d'observation. Et ensuite, après ces trois ans passés vraiment sur des aspects théoriques, tu as une année entière de stage avec un mémoire de fin d'études à écrire. Alors qu'en France, il y a des stages un petit peu chaque année et, euh, ouais. et des cours chaque année, tu vois, ça, ça se complète des deux côtés. Enfin, ça, tu dois le savoir aussi. Et... Ouais, ouais.
0: Et, et en termes de, euh, de matière, c'est quoi C'est pareil, c'est de la physiologie, de la biomécanique, de l'anatomie ou tu as des trucs en, en plus ou en moins
1: oui, c'est principalement les matières, je pense. Euh, c'est bah, de la natte, de la physio, de la bioméca. Il euh, y avait bah, tout ce qui est kiné, de la pratique. Il y a beaucoup euh, aussi de, de focalisation. Il euh, y a aussi un, un aspect important qui est mis sur la recherche. Donc, euh, tout ce qui est evidence-based practice. Donc, vraiment, ouais. euh, la recherche d'articles, savoir lire des articles... Euh, mmh. un minimum de stats et puis il y a aussi un peu de, de psycho donc ce qu'ils appellent mmh. behavior and counseling and communication, mmh. donc tout ce qui est en fait la communication avec le patient parce qu'au final en tant que kiné c'est la base, c'est savoir parler avec le patient communiquer et faire passer des messages sans que ce soit vraiment euh... c est, c est évident quoi c'est euh...
0: ouais, 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 génial et, et qu'est-ce qui t'amène après à, à faire le master PPMR à Lyon
1: et bien, du coup, euh, bah, comme je t'avais dit, c'était euh, vraiment. Euh, dès que j'ai commencé mes études, je voulais faire kiné du sport. Et au fur et à mesure des, des années, je me suis, des, des, quatre, des quatre années d'études, je me suis dit, il manque quand même quelque chose. En quatrième année, j'ai pu faire un stage au CERS, donc à Cap-Breton,
0: oui.
1: où oui. justement, il y avait ces deux métiers qui, qui se complètent, en fait, et qui travaillent ensemble, que ce soit les kinés d'un côté et les prépas de l'autre. Et je me suis dit. Si je veux, enfin moi, ma, ma vision du kiné du sport, c'est pas juste libérer la tête à la sortie euh, des soins. Tu vois, une fois que c'est fini sur la table, bah il, il va sur le terrain et, et il se débrouille. Tu vois, où il va avec le groupe et, euh, et il travaille. Et au cercle, j'ai vraiment pu voir qu'il y avait, tu vois, il manquait, il manquait cette chose-là. Donc du coup, je me suis dit, eh ben en fait, c'est cette base de prépa physique qui manque. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai pu rencontrer euh, Marcelo. Je ne sais pas si tu connais Marcelo Pereira da Costa. c'était l'ancien kiné de, de Thiago Silva à Paris, et qui travaille au CERS euh, en tant que préparateur physique. Et lui a fait ce, ce double cursus, en fait, kinésithérapeute d'abord et après préparateur physique. Ouais. Et quand je l'ai vu et à, à force de parler avec lui, bah, je me suis dit, en fait, c'est ça qui manque et qui permet aussi d'avoir ce, ce raisonnement, en fait, de kiné du sport et de de préparateur physique en réathlète et d'accompagner l'athlète vraiment au mieux sur, euh, sur son mmh. retour en fait. Donc je suis parti à Lyon euh, faire le master.
0: Top, et alors pareil, pourquoi Lyon au final, pourquoi pas une autre euh, université Staps en France ou justement, pourquoi pas une université euh, en Grande-Bretagne vu que tu parlais déjà anglais
1: Et bah à ce moment-là, je pensais plus à rentrer en France parce que du coup, j'avais pas en encore vécu en France donc c'est vraiment plus... Euh, les raisons personnelles, tu vois, je me suis dit, bon, ça fait 22 ans que je ne fais pas, mes ouais. parents sont français, je vais, je vais rentrer en France quand même, voir ce que c'est aussi la vie là-bas, parce que mine de rien, je ne connaissais pas ce que c'était ouais. de vivre en France. Et, euh, et donc, après, j'ai un peu regardé sur Internet et j'avais l'impression que le, le Master des gens était un des plus réputés à ce moment-là, en tout cas. Et ouais. euh, donc, bah, j'ai postulé. Et à côté de ça, j'avais aussi regardé un Master au Portugal, à Porto où je m'étais dit, bon, ben bah, c'était okay. en langue anglaise aussi. Et je me suis dit, si jamais je ne vais mm. pas accepter à Lyon, je pourrais aller faire le, le master à Porto en anglais. Et euh, ça, ça sera toujours un plus aussi à ma formation. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'ai pas regardé en, en mm. Angleterre. Je me suis dit, bon, on va, on va rester un peu plus proche euh, de la maison. Quoi.
0: Ouais, c'est énorme. Et tu as fait un stage aussi euh, au FC Nantes, au Lou et à l'OL féminin. À quel moment ça se place dans dans ton cursus
1: Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir faire, euh, faire ces stages en effet. Donc euh, j'ai fait mes deux stages d'observation euh, au FC Nantes avec l'équipe euh, professionnelle masculine. Euh, j'ai ouais. pu... Euh, bah, je remercie Nicolas, Nicolas Bernot aussi, le, le kiné de, du FC Nantes qui m'a permis de, de faire ce stage. Et euh, donc ça, c'était mes premiers stages de kiné. Puis ensuite, en quatrième année de kiné, j'ai fait mon stage au CERS, donc dix euh, semaines de stage à Cap-Breton. Où c'était vraiment. Ouais. Euh, J'étais approfondie dans le milieu du sport. Et ensuite, mmh. en première année de master, j'ai fait mon stage au loup, avec les Krabos euh, du loup. Puis en deuxième année de master, ouais. euh, j'ai fait mon stage à l'OL féminin.
0: D'accord, putain, c'est génial. Donc, tu as fait au rugby, tu as fait pas mal de foot, tu as fait de la rééducation. Et, et qu'est-ce que tu as préféré et qu'est-ce que ça t'a apporté Et bien, c'est.
1: C'est plein de choses, mmh. en fait. C'est plein de choses différentes, surtout parce que, bah, du coup, il y a d'un côté les stages en kiné, l'autre côté les stages en, en prépa physique et en réathlée. Et enfin euh, mmh. le stage de première année de kiné, du coup, ça ça te confirme en fait ce que tu veux faire. c'est Oui, ça, ça c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me plaît et, et je vais bosser mmh. pour. Et ensuite, euh, du coup, bah, le stage au CERS, comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est c'est ce qui m'a permis aussi de me rendre compte qu'il me manquait quelque chose en fait que je pouvais pas m'arrêter là euh, ah oui. après mes études de kiné ah oui. que, que fallait que j'approfondisse. et euh, et mais par contre ça m'a emmené beaucoup de de bases et de connaissances en, en kiné c'est au final c'est la pratique qui t'apprend le plus je pense donc euh, mm. c'est vraiment là que tu ressorts euh, grandi en tant que kiné en tant que kiné mm. et euh, et après les, le stage du coup mon premier stage en prépa physique au loup, ça m'a ça, ça changé de, de monde un petit peu, parce que j'étais vraiment restée dans le monde de la kiné avant, fait, j'ai pas fait STAPS, donc je, je suis tombée avec des, des personnes qui sortaient des distance STAPS, et qui connaissaient tout sur, sur, sur le sport, quoi, sur tous les exercices que tu peux faire, tu vois, enfin, que ce soit en muscu, toutes les postures, tous les... et j'avoue que sur ça, j'avais des lacunes, donc mon premier stage au loup, il m'a il m'a permis d'apprendre toutes les bases, en fait, de la préparation physique, de tout, tout en fait. C'est, 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 bête à dire, tu vois, mais la base que tu apprends au STAP, c'est que, au final, j'avais jamais abordé. Et après, une fois que j'ai eu cette base, ça m'a permis aussi d'approfondir, de commencer le suivi, plutôt, de commencer le suivi euh, des athlètes en, en réathlétisation, parce que c'était ma mission principale là-bas. Et c'est là où j'ai pu commencer à mettre en relation ce que j'ai vu en kiné et ce que je commençais à voir en prépa. Donc euh, c'était donc important et c'était intéressant euh, sur cette année-là. Et puis du coup, le stage qui a suivi, c'était celui à l'OL. Et, euh, et il me tenait à cœur aussi parce que c'est vrai que j'étais dans... Enfin, moi, j'ai fait du foot plus jeune. Le foot féminin, ça m'intéressait. Donc, euh, donc j'avais vraiment envie d'aller là-bas et j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Et en fait ce stage-là, ça a un peu tout débloqué aussi, je dirais. En fait, la première année, ça, ça te met en confiance, tu, tu, tu découvres un petit peu le domaine et, euh, et là, ça m'a ça permis d'approfondir en fait toutes les connaissances. Tu remets en, tu mets en relation toutes tes connaissances de kiné, toutes les connaissances que tu as apprises en master. Je me suis autonomisée, ça m'a permis de prendre confiance dans la prise en charge de l'athlète BC, tu vois, vraiment, en fait, organiser cette prise en charge du début jusqu'à la fin. c'est euh, c'est pas juste, euh, tu fais une séance, euh, voilà, c'est tout. C'est l'athlète euh, tel jour, euh, il a eu sa blessure tel jour. Objectif, le médecin, il dit, il euh, y a tant de semaines de rééducation, probablement avant la prise en charge en réathlète. Qu'est-ce que tu fais pendant qu'il est cas avec le kiné Une fois qu'il passe la, la barrière, on va dire, il sort de, de chez le kiné. Qu'est-ce que tu fais et combien de temps tu as avant de retour avec le groupe sur le terrain Et en fait, tout ça, ça, je l'ai vraiment appris, euh, appris avec euh, avec l'académie de l'OL. Et en fait, tu vois, ces, ces stages, ils sont, ils sont complétés. En fait, c'est, c'est comme si tu remplissais un verre d'eau. En fait, chaque chaque stage a une, une petite couche, tu vois, une, une petite euh, ouais. une petite couche d'eau. Et, et au final, après ouais. le, le verre il devient plein, quoi.
0: Ouais, ah, c'est c'est énorme. Mais... Et en tant que femme et que, on va dire, jeune diplômée, comment tu te situais tu vois, par rapport au loup, qui est un sport que tu connaissais moins euh, que le football, au loup avec des garçons, et par rapport au, au foot féminin après, tu vois, comment, comment tu t'intègres là-dedans bah
1: C'est vrai que c'était compliqué au début rugby, parce que, mm. du coup, euh, bah, je suivais le rugby euh, comme une personne qui suit l'équipe de France de rugby, tu vois, qui est intéressée par le sport, mais ouais. qui qui ne voilà, connaît pas euh, toutes les spécificités du sport tout, oui. ou tout, toutes les règles de jeu non plus parce que pour être honnête il mmh. y a beaucoup de règles de jeu au de rugby donc c'est compliqué <rire> c'est <Mais>, cool. <rire> vrai qu'au début c'est un challenge mais c'est vrai que au Pays-Bas, du coup comme je t'avais dit ils sont vraiment dans l'accompagnement et tu vois ils poussent à te sortir de ta zone de confort donc je suis arrivée en mmh. première année j'étais encore dans le système néerlandais je me suis dit bah, tu sais quoi on continue ouais. on sort de sa zone de confort c'est une opportunité ouais. que que j'ai. Donc, euh, ouais. je fonce, quoi. Je... Et puis, on, on travaillera. Écoute, s'il si, si ce... faut bosser, ben, je bosserai, je rattraperai le retard et, et puis, voilà, quoi. Donc, euh, au final, il y a, y a, quelques... a peut-être un mois d'adaptation. Plus, pour les mecs, je pense avoir une fille en réatelier, c'est oui. pas forcément ouais. évident non plus. Je, je... je sais pas s'ils avaient une... une stagiaire féminine avant avec, euh, avec les crabos en tout cas. Mm. Donc, euh... Donc, c'est un, un nouveau visage. Il y a cette, cette ambiance au, au rugby qui, qui fait quand même qu'il y a du respect aussi. Ils sont quand même très respectueux au rugby, mais c'est un, un sport de rue tu dirais. C est, c est, ils y vont pas de main morte et il et faut, faut, faut se fondre dans le truc. Mais tu vois, on s'y habitue, on, on rentre dans le projet et puis on, on s'adapte aussi. Tu t'adaptes et, ouais. et au final, ça s'est très bien passé pendant un an. Et, et c'était vraiment super, ça m'a beaucoup apporté dans, dans ce que j'ai pu apprendre et, et devenir aussi comme, comme intervenante en préparation physique. Et du coup, je suis arrivée à l'OL en venant du loup, donc là, ça, ça a été plus simple, je pense, parce que j'avais dû un peu me faire une carapace, dirais au loup... Essayer de... Tu t'adaptes plus avec les gars que ce que tu t'adaptes avec les filles. Avec les filles, t'es... Mm. Enfin, je pense que comme je suis une fille, et bosser avec des filles, c'est plus... plus facile pour moi, en tout cas. Oui. Et ça demande moins d'efforts, même si, au final, oui. c'est super intéressant de bosser avec les garçons. C'est entièrement différent. Et au... enfin, ces deux stages, c'était des opposés. Parce qu'entre le mm. rugby et le foot, c'est quand même différent. Que ce soit l'ambiance... Oui. Le... Des comportements, ouais. le, le style des gens qui, qui font le sport aussi. Mais aussi, au final, dans, que ce soit les filles et les gars, c'était opposé. Mais c'était que du plaisir et, et, et je regrette aucunement tout ce que j'ai pu faire là-bas.
0: C'est énorme. Et justement, alors sur ta dernière année de master, tu as fait une étude sur euh, euh, le cycle menstruel et l'incidence des blessures dans le foot féminin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui avec plaisir ouais. donc euh, pour euh, mon mémoire de fin d'études je devais choisir un, un sujet et euh, bah, tu vois à, à parler avec les avec les amis voir un peu ce qui ce qui est fait aujourd'hui il fallait choisir un et puis en plus avec ce que les profs te disent il faut choisir un un sujet qui est pas trop recherché enfin un peu mmh. mais pas trop pour que tu aies de la littérature dessus mais qu'il n'y ait pas la réponse non plus sur ton sujet mmh. et euh et du coup, je, je cherchais un sujet qui relie, autant la, fin qui relie un petit peu la kiné et la préparation physique, la réathlée, parce que mine c'est ce que je voulais atteindre après ce master. En fait, ce n'était pas être prépa physique euh, d'une équipe mmh. en chef, c'est vraiment euh, faire de la réathlée. Donc, je me suis dit c'est le moment où je peux relier un peu tout ce qui est kiné et prépa. Et, euh, et donc, j'ai trouvé ce thème du cycle menstruel qui me paraissait Super intéressant, surtout que j'étais en stage avec des filles. Euh, le foot féminin, ça se développe, c'est recherché, tu vois, c'est l'occasion aussi de le, de le faire. Il n'y avait mm. pas énormément de choses qui étaient faites encore à l'OL sur ce sujet-là, donc c'était euh, vraiment une opportunité. Et je me suis dit, pour euh, relier l'aspect prépa et l'aspect kiné, il fallait que je regarde les blessures d'un côté et le cycle menstruel mm. de l'autre. Sur, euh, sur une saison. Quoi. Et au final, ça m'a amené oui. à rechercher l'influence du cycle menstruel sur l'incidence des blessures chez la joueuse de football élite. donc euh, C'est vraiment un sujet oui. qui, qui était énorme et qui, qui m'a beaucoup appris aussi. Parce qu'au final, on n'apprend pas grand-chose sur le cycle menstruel pendant, pendant le master. Donc c'est encore oui, une ouais. fois à partir de zéro et rechercher.
0: Et, et quel âge avaient tes joueuses alors
1: Alors du coup, j'ai eu la chance de pouvoir... Euh inclure le groupe professionnel euh, sur cette étude-là. Mmh. Donc ça fait que mon... l'écart était plus grand. J'avais du coup l'équipe U19 féminine, donc âgée de 16 ans et plus, jusqu'à l'équipe professionnelle qui était âgée jusqu'à 34 ans à ce moment-là. Donc ça fait que j'avais des filles qui étaient de... Qui avaient de 16 ans à 34 ans.
0: D'accord, super. Et combien de filles tu as eues
1: Et en tout, j'avais 53 joueuses. Euh, il y en avait 31 en U19 et 22 sur, euh, sur l'équipe pro. Du coup, ce qui fait que c'est un, un nombre de joueuses intéressant, même si au final, pour une étude, c'est toujours intéressant d'en avoir plus. Mais à ce moment-là, bah, c'est ce que je pouvais faire. Et donc, c'était déjà pas mal pour, pour cette, pour cette étude-là.
0: Et comment tu répertoriais les blessures Est-ce que tu étais en lien avec les euh, staffs médicaux, avec les médecins Ou est-ce que tu passais directement par les joueuses et c'était, on va dire, un genre de questionnaire auto-rapporté qu Comment tu faisais
1: alors, euh, pour les blessures, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec les staffs médicaux des deux côtés, donc je la remercie encore oui. d'ailleurs, parce qu'au final, euh, eux m'ont beaucoup aidé, surtout euh, David Moriès, le, le médecin des pros, qui, oui. qui était très intéressé par le sujet et qui m'a en fait donné accès aux, aux blessures des joueuses sur, euh, oui. sur ces trois dernières années. Donc pareil, euh, chez l'U19, les, chez les j'ai eu le listing des blessures des trois dernières années, avec la joue quelle joueuse était blessée, la date de la blessure. Où est-ce qu'était la blessure et quel type de blessure c'était Donc en fait sur euh, sur toutes les données de blessures des trois dernières années, j'ai trié et euh, j'ai tout ce qui était euh, coup, ben, déjà c'était mis de côté parce que c'était euh, c'est pas lié en fait à, à la elle même en fait c c était, c était oui. pas intéressant pour l'étude. Et j'ai séparé les blessures musculaires d'un côté, les blessures ligamentaires d'un côté, les blessures tendineuses de l'autre. Après il y avait d'autres blessures. Euh, type neurologique qui apparaissait dans les dans les listings, mais sur euh, sur toutes les blessures des trois années, il y avait il y avait peut-être une ou deux blessures neuro, donc c'était pas intéressant euh, sur l'étude, ça permettait pas de d'avoir des résultats euh, intéressants, et donc j'ai pris ces trois catégories de blessures que j'ai vérifié avec euh, avec les docs si ça leur allait, et euh, après confirmation, ben on a gardé ça et euh, et du coup j'ai ces trois catégories de blessures là.
0: Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur les phases du cycle menstruel, s'il te plaît
1: Donc, euh, le, le cycle menstruel, c'est vraiment une caractéristique euh, de la femme et qu'on n'aborde pas beaucoup, qu'on ne connaît pas forcément beaucoup parce que c'est beaucoup de détails, beaucoup de, de caractéristiques spécifiques et des variations d'hormones, c'est assez compliqué. Pour l'expliquer euh, facilement, en fait, pendant le cycle menstruel qui dure entre 28 et 31 jours, selon les filles, ça, ça dépend. On a trois phases. La phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. Donc, les, oui. les trois phases ont, ont des durées différentes. Souvent, la phase lutéale dure à peu près autant que la phase folliculaire et la phase ovulatoire ensemble, on va dire euh, 14 et, et 14 jours de chaque côté. Et en fait, ces phases, elles vont dépendre. Euh, des variations d'hormones. Au niveau des hormones, chez la femme, pendant le cycle menstruel, tu as les variations d'oestrogène les variations de progestérol, oh. et après, tu as aussi les variations de LH et de FSH. Donc, euh, oui. bon, ça, c'est vraiment spécifique et on, je vais pas trop rentrer dedans parce que ça peut être compliqué. Mais les deux hormones importantes, c'est l'oestradiol et la progestérone. Et en fait, l'oestradiol pendant le cycle menstruel, la concentration va pouvoir être multipliée par 5 la progestérone, sa concentration va être multipliée par 30 à certains moments. Et en fait, ces, ces variations de concentration vont en fait séparer le cycle menstruel en différentes phases. Et c'est ce qui était intéressant, en fait, c'est de voir si ces variations d'hormones ont un impact sur les blessures et sur la femme, sur sa performance et tout ce qui peut aller avec. Et en fait, à ce ouais. moment-là, il y avait quand même peu d'études qui étudiaient l'analyse en fait, entre le, le cycle menstruel et les blessures et plus qui analysaient le cycle mensuel et la performance. Donc, en Angleterre, là, il y a beaucoup d'études qui sont faites, surtout chez les féminines de Chelsea, où il y a des études qui ouais, sont faites ouais. sur le cycle mensuel, où ils travaillent avec le cycle mensuel. Et vraiment en lien avec la, la performance, ils commencent à s'intéresser aussi un peu plus aux blessures. Et, euh, et en fait, c'est caractéristiques, c'est vraiment euh, spécifique à la femme, et, et je pense qu'on a compris qu'aujourd'hui, si on voulait développer le le Sport féminin, ben en fait, fallait aussi prendre en compte le stradiol, la progestérone, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça peut induire en fait, euh, chez la femme pour le prendre en compte dans l'entraînement et, et dans la performance pour euh, optimiser tout ce qui est performance. Ce qu'on fait chez les gars en fait de, depuis beaucoup plus longtemps, on optimise la performance des gars avec les caractéristiques des gars. Mais en fait, maintenant, on est en train de développer chez les filles, c'est optimiser la performance des filles avec la, les caractéristiques féminines. Et spécifique aux femmes. Et donc,
0: euh,
1: mm. c'est ce qu'il y a avec ce cycle menstruel aussi.
0: D'accord, super. Et au final, quels résultats tu trouves et, et voilà ce que, ça, ce que ça donne aussi par rapport à la performance. Est-ce qu'il y a des données par rapport à la performance, euh, par exemple, des, des comparatifs avec Chelsea
1: Oui, ça marche. Du coup, euh, sur mes résultats, j'ai trois types de résultats sur les catégories. Donc, j'ai d'un côté les résultats pour les blessures musculaires, d'un côté les, les résultats pour les blessures ligamentaires et d'un côté les résultats pour les blessures tendineuses. Donc, pour chaque catégorie de blessures, j'ai divisé les joueuses en quatre catégories d'âge, les moins de 20 ans, les 20-24 ans, les 25-29 et les plus de 30 ans pour permettre de différencier après peut-être si j'avais des résultats ou pas des applications pratiques que je pouvais en tirer oui. et peut-être différencier en fait euh, pour chaque équipe. Et les résultats que j'ai eus m'ont montré qu'au niveau des blessures musculaires, il y avait plus de blessures dans la phase lutéale, donc la troisième phase du cycle qui emmène vers la fin du cycle et le début du prochain, dans toutes les catégories d'âge, donc en fait de 20, de 20, à partir de 20 ans à 34 ans, chez toutes les joueuses, il y avait plus de blessures dans la phase luthéale, il y avait une relation significative entre ce nombre de blessures et la phase luthéale du cycle, tandis que pour les joueuses de moins de 20 ans, il y avait plus de blessures dans la phase ovulatoire. Donc euh, la deuxième phase du cycle qui est au niveau de l'ovulation et le pic de stradiole. Concernant les blessures ligamentaires, on avait des résultats un petit peu différents. C'est-à-dire que déjà pour les joueuses âgées de plus de 30 ans, il n'y avait pas de résultats parce que j'avais pas de blessures euh, pour ces joueuses-là. Et ensuite, pour les 20, 24 ans et les joueuses de moins de 20 ans, il y avait plus de blessures pendant la phase utéale. Donc là, ça changeait pour les moins de 20 ans qui se retrouvaient avec plus de blessures pendant la phase utéale. Et ça restait pareil pour les 20-24 qui avaient toujours plus de blessures pendant la phase utéale. Et par contre, pour les joueuses âgées de 25-29, il y avait plus de blessures pendant la phase ovulatoire. Donc, ça montrait des différences. C'est ce qui était intéressant sur ces résultats et ce qui était intéressant de différencier en fait, le type de blessure musculaire. C'est que pour chaque blessure, en fait, il peut y avoir des différences, et ça vaut le coup d'aller approfondir encore un peu plus. Et ensuite, pour les blessures tendineuses, je n'ai pas de relation significative entre le nombre de blessures et le cycle menstruel. Donc, il n'y a pas de relation, en fait, entre cette phase du cycle et le nombre de blessures. Donc, est-ce que c'est lié mmh. au fait que j'ai pas assez de blessures tendineuses C'est possible, parce que sur, sur les, les 182 blessures... Mmh enregistré ouais. dans, dans mon mémoire j'en ai seulement 19 tendineuses donc c'est pas un échantillon assez grand je pense pour, euh, pour montrer une relation mais, euh, mais ça vaut le coup aussi de, de regarder peut-être sur un, un plus grand échantillon voir s'il y a une différence ou pas s'il y a une relation si... et comparer en fait, aux blessures musculaires et ligaments de terre
0: Quelle application au final tu peux en tirer sur le terrain et pour les gens qui entraînent des femmes notamment en pratique en quoi ça peut aider
1: Ouais alors pour les applications pratiques, c'est en oui. plus la partie qui, qui m'intéressait le plus au final aussi dans ce mémoire, c'est parce que la théorie c'est bien, les labos c'est bien, mais il faut vraiment faire, faire cette relation entre ce qu'on fait dans les labos, ce qu'on fait sur le terrain et les résultats qu'on peut avoir sur le terrain. Et c'est ce qui je trouve manqué encore aujourd'hui sur toutes les études sur le cycle menstruel, c'est que en fait, on, on reste du côté labo, on reste sur, euh, sur les données et on n'essaye pas de retranscrire sur le terrain. Et c'est ce que, ce que fait Chelsea de plus en plus, c'est euh, de retranscrire en fait, ces, ces infos sur le terrain. Mais malheureusement, il n'y a pas encore assez d'accès et assez de, assez de données, assez d'informations pour relier euh, eux ce qu'ils trouvent sur la performance oui. et, et moi ce que j'ai pu trouver sur les blessures, même si j'espère qu'on pourra le faire euh, oui. plus tard. Mais du coup, moi, ce que j'ai pu ressortir de mes applications pratiques, c'était que ça pouvait intéresser deux branches du staff d'une équipe. C'est d'une part le staff médical, donc que ce soit le docteur ou les kinés, Et se dire, ok, une fille qui a des DOMS, des, des DOMS donc des, des courbatures élevées dans la phase lutéale et la phase ovulatoire, il faut que je fasse attention. Parce que peut-être que d'ailleurs, ça peut péter. Et est-ce que ça vaut le coup de raccourcir l'entraînement Est-ce que je fais des soins spécifiques ou pas, ben, je sais pas, mais faut, ça faut peut-être, faut peut-être y penser, quoi. C'est, c'est quelque chose que le, les docs peuvent peut-être analyser et les kinés peuvent peut-être aussi sensibiliser les joueuses. C'est-à-dire, fais gaffe, parce que là, tu as, as beaucoup de, t'as beaucoup de, de, courbatures. ou est-ce que tu en es dans ton cycle, toi? Ou la, la, joueuse, si elle est plus à l'aise à en parler avec le doc, dans ce cas-là, en parler avec le doc. Mais il y a cette partie courbature d'hommes importante, je pense, d'un point de vue staff médical. Et ensuite, il y a aussi, je pense que j'aurais dû en parler en premier, c'est sensibiliser sur le sujet des cycles menstruels, en fait, parce que les joueuses, euh, oui. elles, elles connaissent pas, en fait, peu connaissent bien le cycle menstruel, connaissent leur cycle menstruel et -ce, ce que ça peut apporter. Donc, il y a aussi cette partie qui, à mon avis, est vraiment euh, spécifique au staff médical parce que c'est un sujet médical, c'est un... C'est un sujet important, mais que, à mon avis, seul le doc peut, peut avoir avec les joueuses. Peut-être les kinés, c'est vraiment sensibiliser au, su au sujet du, du cycle. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui Les phases, les symptômes qu'elles peuvent avoir Parce qu'au final, d'autres études montrent, mais bon, là, c'est pas le sujet, qu'en fonction des symptômes, on peut avoir des, des résultats différents aussi sur la performance et les blessures. Et donc, tu vois, c'est vraiment sensibiliser euh, sur le sujet du cycle. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est staff médical et les applications pratiques qui peuvent vous retirer, en tout cas, enfin je pense qu'ils peuvent retirer de l'étude que j'ai faite. Et ensuite, il y a une partie vraiment spécifique aux au préparateurs physiques. C'est parce qu'au final, dans, dans ces équipes où on cherche l'excellence, le, où on cherche au niveau tout ce qui est sport de haut niveau, on, a, on cherche toujours à ajouter du travail. Il y a des séances supplémentaires, que ce soit des séances de, de travail musculaire, de le travail préventif, de tout, tout ça, c'est se dire, ok, sur ces séances de, tra de travail supplémentaires, peut-être qu'il faut que j'adapte aussi en fonction du cycle de la joueuse. C'est que si la joueuse, elle est, elle est dans sa phase lutéale ou ovulatoire, en fonction de son âge aussi, on peut en parler après, c'est, est-ce que, là, je laisse la joueuse un petit peu tranquille, en se disant, ok, elle est dans sa, dans sa phase lutéale elle a un risque de blessure musculaire plus important donc là, je fais peut-être plus attention, je réduis un petit peu le, la charge de travail musculaire, quitte à faire un autre travail, ça peut être pris en compte, et ça peut, ça, ça peut être le, le sujet d'études futures, ce sera intéressant. Ou dans ce cas-là aussi, se dire bah, « Écoute, la, la chose elle est dans sa phase, dans, dans sa phase folliculaire, peut-être que c'est le moment aussi d'optimiser le travail musculaire, parce que je sais qu'après, je pourrais, je pourrais moins le travailler. » Donc ça, c'est un aspect qui peut être intéressant pour les préparateurs physiques, parce qu'au final... Le foot, c'est un sport collectif et retirer une joueuse de l'équipe ou d'un entraînement, c'est compliqué et la joueuse, elle ne voudra pas non plus. C'est plus difficile, en fait. Donc, vraiment, sur le travail individuel, ça peut être intéressant de le prendre en compte. Et ensuite, du coup, je disais, comme je disais tout à l'heure, il y a l'âge, tu vois, est-ce que, ok, je suis avec les U19, euh, elle, on a vu que les moins de 20 ans avaient plus de blessures musculaires sur la phase ovulatoire. Dans ce cas-là, je fais plus gaffe sur la phase ovulatoire et moins sur la phase utile. Tu vois, c'est adapté un petit peu sur, euh, sur, euh, sur les équipes. Même dans le groupe pro, si tu as plusieurs catégories d'âge, tu t'adaptes en fonction. Tu vois, si, si la joueuse, elle a, elle a plus de 30 ans, tu me dis, bon, la phase utile, il vraiment que je fasse gaffe. Et dans ce cas-là, je peux avoir plus de, plus de chances enfin, je peux travailler plus sur les autres phases. Et, euh, et c'est quelque chose qui peut être intéressant. Tu vois, après, c'est vraiment des applications pratiques que je peux retirer de mes résultats à moi, après, à voir si d'autres études le confirment ou pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que, ce que j'ai pu voir et, et ce que j'espère peut aider aujourd'hui, en tout cas, les, les préparateurs physiques et, et les staffs médicaux sur, euh, sur les équipes pro et, et les équipes même sportifs euh, que ce soit amateurs, tu vois, parce que c'est aussi un sujet qu'il va falloir développer dans le monde amateur. Et, voilà. et puis après, il y a... Bon, ça, c'est plus compliqué, c'est tout ce qui est travail préventif additionnel, mais ça... Euh on le sait tous aujourd'hui, la, la question du, du ligament croisé chez la fille, c'est, oui, il y a plus de blessures, enfin, il y a plus de LCR chez la fille, mais au final, tout ce qui est travail préventif de, pour, les, pour ces ruptures, bah, il n'y a pas vraiment d'accord aujourd'hui sur quel, quel programme pourrait marcher plus que l'autre. Donc, euh, ça pourrait être intéressant dans le futur, peut-être à moyen terme, de savoir euh, si c'est intéressant d'introduire un travail préventif sur les blessures ligamentaires, parce qu'au final, c'est plus dur de prévenir des blessures ligamentaires que musculaires euh, sur une certaine phase du cycle. Mais après, ça, il faudra déjà qu'il y ait une preuve scientifique sur l'efficacité d'un programme ou d'un autre sur en fait, les blessures ligamentaires. Et C'est ce qui est un peu compliqué oui. aujourd'hui et qui, qui mérite d'être un peu plus approfondi, je pense, euh, oui,
0: carrément. sur ce sujet. Et, et, du coup, est-ce que c'est un, un, un travail sur lequel tu vas on va dire, avancer dans les mois qui viennent un programme spécifique de prévention des blessures du LCA en fonction du cycle menstruel de ta joueuse, c'est un truc que tu vas faire C'est
1: un truc qui m'intéresserait, je pense qu'en fait c'est le sujet global qui m'intéresse, c'est vraiment cette relation entre les blessures et le cycle, pas, pas que le LCA, parce que je pense que j'ai pas encore assez d'expérience et, euh, et pas assez de travail terrain pour euh, pour réussir en fait à, à faire un programme de, de prévention des blessures du SSA, je pense que il faut quelques années d'expérience. Il faut avoir vu des choses passer. Enfin, en tout cas, je me sens, je me sens pas encore euh, légitimement faire un, pas prête à en faire un, et j'espère je, que d'ici peut-être dix ans, je serai, je serai capable et, et j'arriverai à en faire un et qui qu aura des résultats. Mais ça, on verra, on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est le sujet des segments sociaux et mmh. l'incidence des butures je compte, je compte garder dans, dans les années qui arrivent là l'approfondir et, et, si possible, mmh. continuer à, à l'approfondir dans le football féminin, ce serait, ce serait énorme, ce serait bien.
0: Mmh. Carrément. Et, alors Ganel, est-ce que tu peux nous dire maintenant euh, euh, qui sont tes mentors et ou les gens qui t'inspirent un peu dans ces travaux et dans ton parcours
1: Oui. Alors, euh, ben. Bah, mes mentors, en fait, euh, je pense que c'est des personnes que j'ai pu croiser sur, sur mes études. Je pense qu'elles ne le savent même pas euh, aujourd'hui que, que ça m'a aidé à, à, à développer en fait, euh, qui je suis aussi, comment je travaille. Et tu vois, il y, y a Benoît Knutson, c'est un prof euh, à, l, à la fac euh, de Roningen en kiné. Et, ouais. euh, et c'était le début, en fait, de cette réflexion. C'est okay, « que la science, c'est pas, pas noir ou blanc, en fait, c'est gris, il faut chercher, il faut... Il faut s'adapter, il faut toujours se remettre en question. Cette remise en question, en fait, c'est vraiment lui qui me l'a apporté et qui m'a aidé sur ce sujet-là. Ensuite, il y a eu ben, Marcelo euh, Pereira d'Acosta au CERS qui, qui m'a fait me rendre compte, en fait, que la partie qui me manquait, c'était vraiment la préparation physique. Et ça, 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 c est, c est, ça a été un, un gros pas aussi dans, dans mon cursus jusqu'à maintenant. Puis, mon troisième mentor, je pense que c'est Antoine capinini c'est le, pré le préparateur physique, l'ancien préparateur physique des U19 féminines de l'OL, qui m'a forcé encore plus, en fait, à sortir de ma zone de confort, à, à rechercher un peu des informations à droite, à gauche, approfondir, lire, tu vois, euh, toujours chercher l'info, de s'intéresser à tout et, et vraiment euh, s'intéresser aussi au, au corps dans sa totalité, pas, pas considérer juste euh, tu vois, le bas du corps, le genou, ok, le genou, mais. C'est un travail global, c'est une biomécanique, c'est le genou, mm. il est relié avec le haut, c'est des mouvements globaux et, euh, et euh, c'est vrai que ça m'a ça beaucoup aidé. Et je pense que ces trois, ces trois gars-là, c'est un peu mes mentors jusqu'à maintenant et ils m'ont aidé à, en fait, à, à construire ma façon de penser aussi. Et, et je pense que c'est ce qui est important, euh, c'est de réussir à, à se construire en fait, son, sa façon, sa réflexion et, et réussir à, à s'organiser dans la tête. Quoi. Mm.
0: Mmh, carrément et justement est-ce que tu as des, des livres à nous conseiller ou dans lesquels tu replonges régulièrement et, et qui t'aident à avancer
1: ouais alors ça va ça va sonner un peu bateau mais j'avoue que le livre d'anat <rire> ça, ça reste la base <rire> ouais, ouais. c'est la base l'anat la c'est toujours aussi intéressant et c'est barbant quand on est en, on est en étude mais là, au final après on se rend compte que c'est c'est la base quoi c'est tout, tout, tout ce qui est origine, fin, insertion, fonction, le, le travail mmh. en, en symbiose de différents muscles, tout, en fait, le, fonctionnement, euh, le fonctionnement des muscles, c'est la base de tout. Puis après, il y a les livres de, bio, de bioméca, au final, parce que, fin, je l'ai vite fait tout à l'heure, mais le genou, il ne travaille pas tout seul, il travaille avec la cheville, il travaille avec la hanche, il travaille avec le haut du corps, tout ce qui est gainage. Au final, qu'est-ce que ça t'apporte Le travail sur le, les membres subs, les membres rymphes. Et cette stabilité en fait totale, donc euh, tout ce qui est, est biomega et anat, euh, je pense que c'est mes, mes livres préférés de, à rouvrir, tu vois, le, le soir euh, de temps en temps et, et regarder mmh, un mmh. petit peu ça. Et après, sinon, euh, sinon, euh, ouais, non, je dirais que c'est vraiment mes livres, mes livres ouais. préférés, même si bon, c'est théorique, hein, mais, mais ça, ça ouais, non, mais... toujours,
0: ouais, t'as raison, t'as raison, et si les gens qui nous écoutent ont des questions sur ton étude et, euh, et veulent même peut-être t'aider à la poursuivre, où c'est qu'on peut te contacter Est-ce qu'il y, euh, est qu y a un réseau social sur lequel tu es le plus active que d'autres Ou comment on fait
1: Oui, sur, euh, sur LinkedIn, on, je, suis assez, je suis assez présente. Je regarde assez régulièrement. Donc, euh, si jamais sur LinkedIn, on peut m'envoyer des messages. Et puis sinon, euh, j'ai une adresse mail aussi, c'est... Euh, G.Rigondo, donc euh, r i g o n d -E u gmail.com. Donc, si jamais euh, certains ont des questions ou sont intéressés, moi je suis toujours, je suis toujours euh, contente de pouvoir en parler et, et approfondir le sujet qui, qui je pense, mérite d'être approfondi. Et j'espère que euh, je, moi aussi je continuerai dans le futur et qu'on arrivera à développer plus ce sujet.
0: Mmh, carrément, carrément, tu as raison. raison. Ganelle merci beaucoup.
1: Ben, merci beaucoup à toi, hein, c'était un plaisir de, de pouvoir discuter.
0: Oui, et on va suivre ça de près, justement, euh, voir si ça continue et ce que tu disais, notamment euh, tout ce qui est euh, LCA et notamment chez la joueuse de foot féminin et ce qui va suivre euh, peut-être euh, programme de prévention dans les années qui viennent, j'espère.
1: Oui, bah, j'espère aussi. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être euh, dans les années qui arrivent, hein, qui sait, si, euh, yes. si approfondit le sujet et qu'il qu y a des résultats.
0: Yes, merci beaucoup, Ganaëlle, à bientôt.
1: Salut, à bientôt.
0: Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes récalé. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Pour l'épisode 38 qui sortira le 24 novembre, je discute avec Pierre Barieux, qui est Director of High Performance au Toronto FC à MLS et qui intervient pour la FIFA dans de nombreux pays du monde. Il nous parlera de formation, de précision, de GPS et visual tracking ou encore de return to play. A suivre. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.